0: Und da sind dann auch endlich die Damen Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua Kopf von Mia Künzer. Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von Nein-Teamen. Herzlich willkommen. Wir haben heute Katharina Naschenweng zu Gast. Katharina Naschenweng von der TSG Hoffmann. Wenn ich sage wir, dann meine ich einmal Alina. Hallo Alina. Hallo. Und mich. Hallo Kati. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja. Wir haben beim letzten Podcast mit Charlotte Voll so begonnen, dass ich alle Karrierestationen von Charlotte Voll vorgelesen habe. Nur waren da extrem viele Fehler drin, das war so peinlich. Lag aber nicht nur an mir, sondern auch daran, dass ähm, im Internet ziemlich viele falsche Informationen sind. Also würden wir diesmal so anfangen, dass du einfach selbst mal erzählst, was du bisher in deiner Karriere erlebt hast.
2: Ähm, ja, ich glaube, wie würde man sagen, so das, der erste Standpunkt in meiner Karriere war damals ähm, das Internat in St. Pölten, ähm, wo ich ähm, in einem Sportleistungszentrum war in einer, damals also in der, in der ersten Frauenakademie in Österreich. Ich glaube, da hat so mal, wie man sagen, die Karriere begonnen oder das war mal ein wichtiger Schritt in die Richtung, ähm, wo es dann mit mit 17 und 19 Nationalteam begonnen hat. Ich ähm, glaube, das war ja alles schulisch so das erste, wo ich mich halt auch für den Weg Richtung ja, okay, nur Fußball entschieden habe. Ähm, nebenbei war ich dann in Kärnten bei den klinzien damals war es Sankt-Veit. Ähm, die waren auch Bundesliga, dann mal zweite Bundesliga, ähm, also schon jetzt mit frühem Alter in die Bundesliga gegangen ähm, und dann, dann war ich bei Sturm Graz ähm, und ja, von Sturm Graz ist es dann eh nach der Schule, also die Schule abgeschlossen, war man in Graz und war 18 zur TSG gekommen.
0: Was war denn vor der Akademie? Wo hast du da angespielt?
2: Ähm, ja, zu Hause ähm, bei kleineren Vereinen. Ähm, klar, also bei mir in der Umgebung beim SV Roten Tour. Das war so der erste Verein, wo ich begonnen habe. Ähm, dann später da, wo ein Damenverein war. Und ja, der nächste Schritt war dann schon St. Veit.
0: Und wie alt warst du da damals?
2: Wo ich begonnen habe zu Fußball spielen.
0: Einmal das und dann ähm, zu dem Zeitpunkt, als du dann nach St. Veit gewechselt bist?
2: Begann ähm, Fußballspielen, habe ich glaube ich mit fünf oder sechs ungefähr. Ähm, und zu St. Veit bin ich mit 14. 14 bin ich zu St. Veit ja.
0: Und jetzt äh, hast du schon gesagt, dass dir, dass du damals, als du damit 14 ähm, oder 15 ähm, in die Akademie gewechselt bist, schon den Fokus dann voll auf Sport gelegt hast. Hattest du dann, dann einerseits schon das Ziel, Profi zu werden und andererseits, hast du dann schon daran geglaubt, dass du schaffen kannst?
2: Ähm, ehrlich zu sein, ähm, nah das Ziel, Profi zu werden, war irgendwie so in dem Alter noch gar nicht so präsent. Ähm, mhm. Ich habe gewusst, da gibt es ja Frauenakademie und ähm, ja, den nehmen nur wenige von Österreich die so richtig gut sein. Ich dachte, ja, ich probiere das einfach mal. Ähm, mhm. Aber ich habe damals war nicht wo kann es hingehen oder was ist überhaupt möglich ähm, im, im Frauenfußball. Das war einfach, ja, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe das damals als Chance gesehen, ähm, ja, dass ich einfach besser werden kann. Und ja, ich glaube, dass es das dann, dann so ist, es jetzt ist, hätte ich mir halt damals auch nie gedacht oder ja, nie vorstellen können.
0: Kannst du uns schildern, wie, das, wie der Wechsel nach Hoffenheim zustande kam, wie du das erlebt hast?
2: Ähm, ja, also bei mir war es eigentlich schon so, dass ich, ich war 2017 mit der Schule fertig und da war schon mal kurz die Anfrage eben da von Hoffenheim und für mich war damals aber so viel los. Ich war ähm, das erste Mal 2017 war mal mit der, mit der Frauennationalmannschaft, das erste Mal bei einer Europameisterschaft, irgendwie waren im Sommer richtig viel für mich. Ähm, dann habe ich mal gedacht, okay, nein, ich brauche noch ein Jahr zu Hause, die Schule war weit weg von zu Hause, es waren auch fünf Stunden ich dachte, okay, ah, ja, zu Hause, ähm, ja, wäre noch ganz schön. Ich war halt dann in Graz, habe in Graz, teilweise gewohnt. Ähm, ja, und dann 2018, ähm, ja, ist dann der Wechsel zustande gekommen. Ich bin in die zweite Mannschaft zur CSG gewechselt. Ähm, ja, mit dem Ziel, dass ich mich in die erste Mannschaft hocharbeite. Und ja, so ist es dann zustande gekommen.
0: Hat das geklappt mit dem Hocharbeiten? <lacht>
2: Ich glaube, es hat ein paar, ein paar Schwierigkeiten gegeben. Ich bin natürlich auch gewechselt. Ich bin in die zweite Mannschaft gekommen, es ist echt richtig gut gelaufen, ich habe dann auch teilweise Trainings bei der ersten schon mitmachen dürfen, ziemlich früh und habe mir dann nach dem ersten Saisonspiel in der Trainingswoche mit Kreuzband christen Ja, waren nun knapp über ein Jahr raus, aber danach habe ich dann natürlich auch die volle Unterstützung gehabt vom Verein und ja, haben mir gleich ein gutes Gefühl gegeben, Haben mich auch ähm, Trotz meiner Verletzung hochgeht und habe die Chance in der ersten Mannschaft gekriegt. Also ähm, ja, ich glaube, allen in allen hätte es vielleicht ja besser laufen können, aber man weiß nicht, wie es anders wäre. Das so wie es war, war es ganz gut und ähm, habe ich dadurch auch extrem entwickeln können.
0: Du hast ja vorher in Österreich schon in der ersten Bundesliga gespielt. Ähm, wie wie war denn dann so das Niveau in der zweiten deutschen Bundesliga? War das schlechter? War das ungefähr gleich? Was ich da großartig anpassen müssen?
2: Ja, ich muss sagen, ähm, für mich war es schon eine Umstellung. Weil ähm, klar, ich glaube, die österreichische Liga muss sich ja einfach noch entwickeln oder ist ja schon dabei, sich zu entwickeln. Hat er die letzten Jahre richtig gute Schritte gemacht in die richtige Richtung. Ähm, ja, ich glaube, trotzdem war das Niveau damals für mich schon ähm, viel besser. Also auch schon in der zweiten Mannschaft war es für mich halt eine richtige, richtige Umstellung. Ähm, ich kann mich nur erinnern, wir haben damals Freundschaftsspiele gehabt, ich glaube, es war Drittligist und ich habe es echt richtig gut gefunden für den Drittligisten, ähm, wo ich dachte, boah, wow, aha, ähm, bin gespannt, was da noch so kommt. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist generell, wenn man irgendwo anders hinwechselt, ist man am Anfang immer, ähm, ja, das sind so viele Einflüsse, da ist, ist alles ja unter Anführungszeichen besser vom Niveau her und für auch irgendwie ähm, schwieriger sich anzupassen. Ähm, aber ja, ich glaube, mit der Zeit passt man sich da auch schnell genug an und ähm, nimmt das Niveau auch auf. Und ja, ich glaube, es ist dann im Endeffekt schon ganz gut gegangen.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Bundesligaspiel, also Deutsche Bundesliga, erinnern?
2: Ähm, ja, das war gegen Frankfurt im November auswärts. Habe ich ein paar Minuten Einsatzzeit.
0: Und dein erstes Spiel von Anfang an war dann gegen Wolfsburg, glaube ich, oder?
2: Genau, gegen Wolfsburg, ja.
0: Und wie, wie lief das so ab? Wann hast du das erfahren, dass du spielst? Und warst du, warst du nervös? Wahrscheinlich überhaupt nicht, oder?
2: Ähm, ich habe das ja sehr spontan erfahren, weil damals unser Kapitän in Leo Bankrat natürlich ähm, ja, gesetzt war auf der linken AV-Position. Ähm, und sie hat dann in der Früh oder am Vormittag in die Gruppe geschrieben, ja, sie ist leider krank, ähm, sie wünscht uns trotzdem viel Glück fürs Spiel. Und dann bin ich halt erstmal da und habe ja, okay, er wird schon jemanden anderen dort hinstellen, weil mich kann er da nicht hinstellen. Also, ich habe doch Aufbauung überhaupt nicht gegen Wolfsburg. Und ja, äh, meine, meine Mitbewohnerin war damals noch ähm, Niki Biller und eben Luana Bühler. Und die sind am Tisch hinter mir gesessen und sie sagten, so, ja, du spielst. Ich so, <lacht> nein, ich spiele sicher nicht. Und habe das halt probiert, so ein bisschen von mir fernzuhalten, weil ab dem Moment ist mir ziemlich schlecht worden, immer mit dem Gedanken, er wird mich schon nicht aufstellen. Ähm, ja, und dann, wo wir dort im Stadion waren, ist damals ein junger Mann auf mich zugekommen und ja, ja weißt eh, was du was jetzt zu tun hast, oder? Ich sag, ja ja, da habe ich dann gewusst, okay, wird werde mich aufstellen. Und ja, ich war, war schon sehr nervös. Also war schon, war schon sehr schlimm für mich. Aber es ist ja alles gut gegangen. Also.
0: Wollte ich gerade sagen, es war, glaube ich, im Februar 2020 dieses erste Spiel.
2: Mhm.
0: Also knapp drei Jahre her. Und wenn man dich heute spielen sieht, hat man nicht den Eindruck, dass es erst so lange oder erst so kurz her ist, dass du dein Bundesliga-Debüt gegeben hast.
2: Ähm, ja, also ich glaube, aller Anfang ist schwer oder ich glaube, ähm, da ist man immer sehr nervös, wenn es um so erste Spiele geht oder ja, neuer ja, Verein, und erste Bundesliga ist schon einfach was Großes gewesen damals. Und klar, mit der Spielzeit kriegt man einfach Selbstvertrauen, fühlt sich sicherer, sammelt Erfahrungen und ähm, ja, ist natürlich schön, dass ich dann, dann später die Spielzeit kriegt habe und die Zeit da beim Verein in der ersten Liga.
0: Ja, in dieser Saison hast du auch ziemlich viel Spielzeit bekommen und jetzt würde ich an Alina abgeben. Die hat jetzt einige Fragen zu der aktuellen Saison.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ihr habt ja ein bisschen einen schweren Start in die Saison gehabt mit zwei Niederlagen gegen Wolfsburg und Köln. Aber seitdem ist dann schon so ein Aufwärtstrend zu sehen und ihr sitzt auf dem fünften Tabellenplatz. Ähm, euch trennen ungefähr, wenn ich jetzt richtig rechne, ähm, vier Punkte ähm, vom Champions-League-Platz. Und der ja das große Ziel ist. Aber wie bewertest, wie bewertest du denn den bisherigen Saisonverlauf deiner Mannschaft?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist schon richtig gesagt worden. Also der Start war vielleicht etwas schwierig. Oder wenn man es so von außen sieht, dann wird man es so schwierig erachten. Ähm, wir haben gewusst, dass der Start schwierig wird. Ähm, ich glaube, mit ähm, Köln und Wolfsburg ähm, ist es auf jeden Fall kein leichter Start. Ähm, Köln ist, finde ja, ich, find ja schon in den letzten Jahren ist Mannschaft gewesen, was immer richtig gute Spielerinnen hat, was auch für Entwicklung steht. Und wir haben gewusst, dass es richtig schwierig wird. Ähm, wir haben auch gewusst, dass wir ähm, in der Saison viel erreichen wollen. Ähm, ja, ich würde nicht sagen, man hat uns das in dem Spiel angesehen, aber es war auf jeden Fall kein gutes Spiel von uns. Ähm, Somit auch kein guter Start. Und ja, mit Wolfsburg, glaube ich, haben wir einfach ein bisschen, ja, glaube, unglücklich dann verloren. Ich meine, ich glaube, für Wolfsburg war schon verdient. Die waren sehr am Drücker, aber ich glaube, wir haben trotzdem wenig zugelassen. Ähm, haben dann auch bitter die Tore kassiert, noch zum Schluss. Ähm, ja, zwei Niederlagen, also schaut nicht gut aus für den Saisonstart. Ich glaube, wir haben uns dann trotzdem gut erfangen, sind richtig gut reinkommen, ähm, haben gute Spiele gezeigt, haben uns aber, finde ich, die Siege eher erkämpfen müssen. Es sind alle so leicht von der Hand gegangen. Ähm, finde ich, ähm, spricht aber fürs Team. Wir haben einfach über kämpferische Leistung, glaube ich, einfach ähm, ja, Spiele drehen können. Und ähm, ja, ich glaube, das war oder ist in der Saison für uns einfach mega wichtig gewesen, ähm, auch so Punkte zu holen. Ähm, ja. Ich würde sagen, so wie es dann verlaufen ist, glaube ich, können wir, können wir zufrieden sein. Jetzt haben wir noch ein Spiel, das ist Bremen. Und ja, da wollen wir auf jeden Fall wieder, wieder drei Punkte holen.
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, ähm, Spiele drehen, Spiele retten. Und da hast du ja dann mit deinem Doppelpack gegen Frankfurt zum Beispiel zu so einem Spiel beigetragen, dass dann noch ein Punkt ähm, mitgenommen werden konnte. Ähm, wie bewertest du denn deine eigene Leistung dieser Saison? Ähm,
2: ja... Ich glaube, ich habe eine gute Saison gespielt. Ähm, ich finde, es ist als Verteidiger ähm, jetzt nicht der Anspruch, ähm, viele Tore zu schießen. Oder ich glaube, man wird nicht ähm, ja, nachdem bewertet, wie viele Tore man schießt. Natürlich ist es für mich richtig cool, wenn ich so der Mannschaft helfen kann und freut mich natürlich auch, wenn ich Tore schießen kann. Aber ich glaube, mein Anspruch soll sein, ähm, ja, hinten auch meine Aufgaben zu erledigen und ja, ein bisschen das Spiel nach vorne zu tragen. Ich glaube, das ist mir im Großen und Ganzen ganz gut gelungen, ähm, ja, Ich hoffe einfach, dass es so weitergeht oder wäre schön, wenn es so weitergeht. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, man kann sich immer noch weiterentwickeln. Es also hat nicht alles ähm, 100% gepasst, ich glaube, das ist klar. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen würde ich es als, als gut bezeichnen. Ja,
1: ja fünf, fünf Tore in neun Spielen und das ist als Linksverteidigerin. Wie, wie kommt es?
2: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen unserem Spielsystem geschuldet. Ähm, ja, zieht mir gerne nach vorne, wenn wir mit einer Dreierketten oder so spielen, dann darf ich oft aufrücken. Ähm, ja, und generell wird viel vom, vom Trainer gefordert, dass man sich nach vorne einschaltet. Ähm, ja, vielleicht oft der Flankengeber ist oder Vorbereiter ist. Ähm, ja, gerade der moderne Außenverteidiger ähm, ist halt einfach so, dass, dass er viel nach vorne macht. Ähm, es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe früher ähm, vorne gespielt, wo ich noch in Österreich gespielt habe. Deswegen, ähm, ja, kommt
1: mir das, glaube ich, ganz zugute. Ja, da brechen dann nochmal die Stimmeninstinkte ein bisschen durch. Ähm, wo siehst du denn deine eigenen Stärken und Schwächen auf dem Platz? Ähm,
2: ja, ich glaube, meine Stärken sind schon so ein bisschen das Offensivspiel, auch die Übersicht, ähm, mein linker Fuß, einfach glaube ich, dass ich das Spiel gut lesen kann und mein linken Fuß, glaube ich, auch ähm, ja, die Spieler gut einsetzen kann. Ähm, Schwächen, würde ich sagen, mein Kopfballspiel. Ich bin echt keine Kopfballspielerin, ich probiere es zwar, Oft, oft habe ich die Chance, vorne bei einem Standard dabei zu sein, aber ich glaube, das wird nicht mehr zu meiner Stärke. Das Kopfspiel, aber es ist okay. Ähm, ja, ich glaube auch, dass sie dass sicher defensiver noch ähm, ja, einfach viel an mir arbeiten muss, an Zweikampfverhalten. Ich glaube, ich habe mich da schon echt gut entwickelt, auch Zweikampfhärte und so weiter. Ich ähm, glaube, da habe ich einfach noch sehr viel
1: Potenzial nach oben. Ja. Ähm, euer Trainer Gabor Galay stellt ja. Häufig doch um, auch was so Startelf anbelangt, und vielleicht auch ein bisschen was das System. Wie geht man denn damit als Spielerin um? Fehlt da ein bisschen die Konstanz oder wie ist es dann, sich jedes Spiel ein bisschen praktisch neu darauf einzustellen?
2: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, in der Vorbereitung sind viele Systeme durchgegangen. Ich ähm, glaube, dafür ist die Vorbereitung da. Ähm, er verlangt ziemlich viel von uns. Er ist halt einfach finde ich taktisch richtig gut und ähm, das will er halt auch auf uns übertragen und will uns einfach viel sagen und wie man auf den Gegner reagieren kann. Ich glaube, das ist ja wichtig im Spiel, ähm, was die Taktik angeht, dass man halt einfach auf den Gegner reagieren kann. Das ist wichtig für uns und ähm, ja, dass wir oft rotieren oder so auf von Spielerinnen, ich glaube, ähm, das fördert eher den Konkurrenzkampf. Ich glaube, jeder, jeder muss einfach Gas geben und ich glaube, jeder spielen. Ähm, ja, oft, oft wechseln wir die Spieler einfach noch Gegner, was halt gerade einfach in dem Spiel vielleicht einfach zum Traum kommt oder vielleicht uns gerade besser, besser, besser tut. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, okay, wer ist, wer ist besser oder nicht oder so, sondern ich glaube, wir haben alle Spielerinnen, was auf einem richtig guten Niveau sind und ja, ich glaube, das tut uns eher gut.
1: Ja, bei Hoffenheim haben hast du natürlich eine beeindruckende Entwicklung genommen als Spieler. dein Arbeitspapier läuft jetzt noch bis nächstes Jahr. Hast du dir schon Gedanken bezüglich der Zukunft gemacht? Ähm, ja, klar macht man sich Gedanken. Ähm, Natürlich schwirrt es ähm, so im
2: Kopf herum, okay, mein Vertrag darf da aus, was mache ich? Ähm, aber ich glaube, für mich ist halt immer wichtig ähm, zu wissen, okay, was habe ich da jetzt gehabt beim Verein und was hat mir der Verein geben? Ich habe jetzt noch einen Vertrag bis 2023 und den werde ich natürlich voll erfüllen und was dann passiert, werde ich sehen. Ähm, ja, ich weiß einfach, dass ich viel am, am, am Verein habe und natürlich laufen da schon Gespräche mit dem Verein, aber was, was ich dann machen werde, das weiß ich jetzt noch nicht und damit will
1: ich mich jetzt auch noch nicht so beschäftigen. Ja, das klingt doch gut. Ähm, das wäre jetzt zum Blog Hoffenheim. Ähm, wir würden jetzt zum nächsten Blog kommen. Ich würde dir ein paar Fragen ähm, zu deiner Karriere bei der österreichischen Nationalmannschaft stellen. Es mhm. ähm, war ja ein bisschen ein Jahr mit ähm, Höhen und Tiefen. Höhe natürlich, ähm, die Teilnahme bei der EM in England, Tiefe, das ähm, ja Nicht-Erreichen der WM-Qualifikation. Aber fangen wir doch mal im, am Anfang an. Ähm, kannst du dich noch an dein Debüt für Österreich erinnern und was waren da so deine Eindrücke? Wie hast du das Ganze erlebt?
2: Ähm, ja, kann mich noch sehr gut erinnern. Ich bin damals, es war 2016, ähm, nachberufen worden. Eine Spielerin hat sich verletzt gehabt und habe dann im Kader aufrücken dürfen, mitten im Lehrgang. Ähm, ja, habe dann auch gegen Israel, war das Juni oder Juli, bin mir nicht sicher. Ähm, bin ich eingewechselt worden, war meinen ersten Seitenkrieg im A-Team. Und ähm, ja, war mega schön. Ich glaube, wenn man allein schon dabei ist und ja, die ganzen Persönlichkeiten kennenlernen darf aus da. In, im arten spielen, dann ist es für junge Spielerinnen schon mal was richtig Cooles. Und ähm, ja, dann noch eine Einzelzeit zu kriegen, war natürlich sehr schön für mich damals.
1: Ähm, hast du irgendein Spiel mit Österreich gespielt, was für dich besonders einprägsam war? Oder wo du sagen würdest, das war das beste Spiel, das ich für Österreich gemacht habe?
2: <lacht> ähm, ja, einprägsam. Ich glaube, die Spiele... Ähm, Jetzt sind bei der euro waren für mich alle einprägsam. Also ich glaube, das Eröffnungsspiel war etwas, was ich glaube ich nie vergessen werde. Ähm, ja, es war einfach mega eindrucksvoll und ich glaube, im Vorhinein war man einfach richtig nervös und ähm, hat gar nicht gewusst, wie man mit dem Ganzen dann umgehen soll, weil es schon sehr viel war, aber in dem Moment war es einfach nur ein genießen und alles aufsagen und ähm, ja, das zweite Spiel würde ich das gegen, gegen Nordirland äh, ja, nehmen, wo ich das da gemacht habe, bei der EM. Ja, ist glaube für einen Sportler immer schön, wenn man bei so einem großen Event ähm, dabei sein kann und ähm, ja, wenn ich da noch, da habe ich noch treffen können, meine Family war dabei, ich glaube, die Momente ja mit Familie und Freunden zu teilen, ist halt dann schon etwas sehr Schönes und ja, glaub ich glaube würd ich würde die zwei Spiele als einprägsam, äh, ein, einprägsamsten
1: nennen, ja. Ähm, Gibt es noch andere Erlebnisse während der EM, die du uns schildern kannst? Also konntet ihr, konntet ihr die Spiele alle wirklich genießen oder war das einfach ein bisschen hektisch, so von Spiel zu Spiel und ähm, dass man ja auch sich an einem totalen Tunnel fokussiert, sich ja auf den nächsten Gegner. Also wie hast du das einfach erlebt?
2: Ähm, Na hektisch war eigentlich gar nichts. Also ich glaube, unser, unser Betreuerstab ähm, versucht sehr viel von uns fernzuhalten, uns eigentlich, ja, so, ja, die beste Location ähm, ja, näher zu bringen und auch zu versuchen, so ein bisschen den Stress von uns zu nehmen. Die, die Tagesplanung ist immer ähm, sehr angenehm, eigentlich immer auf uns abgestimmt, wie wir es gerade brauchen oder gehen auf unsere Wünsche ein. Deswegen stressig war eigentlich gar nichts. Wir waren auf jeden Gegner richtig gut vorbereitet. Ich ähm, glaube, das hat man auch in den Spielen gesehen, was wir gemacht haben, dass wir eigentlich ähm, ja immer genau wussten, was wir machen wollen. Wir haben einen guten Plan gehabt. Ich ähm, ja, glaube, deswegen... So wie die ähm, für uns gelaufen ist, was richtig gut. Ich glaube, das Spiel gegen Deutschland ähm, war schon noch mal eine Heile. Das war ein gutes Spiel von uns. Das war ein richtig gutes Spiel von Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Stangen und Lattenschüsse in dem Spiel waren. Ähm, ja, es war einfach richtig cool. Und ähm, ja, ich habe es erlebt. Einfach mega schön. Man hat alles genießen können, man hat alles aufsagen können. Ich habe zwar noch eine, eine kleine Corona-Infektion mittendrin gehabt, ähm, aber habe das habe das dritte Gruppenspiel dann trotzdem ähm, ja vom Hotel verfolgen können und ja, war dann einfach froh, dass
1: sie dann ähm, wieder dabei sein haben können. Verständlich. Ähm, 2017 war Österreich ja auch bei der EM dabei und hat für Furore gesorgt, ihr habe es ja wirklich weit geschafft in dem Turnier. Und ähm, da hatten viele Leute euch gar nicht so auf dem Zettel. 2021, ähm, 2022 war das dann schon anders. Da kamen dann die, die Erinnerungen eben an diese EM 2017 hoch. Ähm, war, standet ihr deswegen ein bisschen mehr unter Druck? Oder wie würdest du sagen, hat sich denn Österreichs Rolle bei der EM, wenn du jetzt beide Europameisterschaften vergleichst, wie hat sich denn Österreichs Rolle verändert?
2: Ähm, ja, das stimmt. Also 2017 war es einfach unsere erste Endrunde. Ich ähm, glaube, da hat, so, so wie du gesagt hast, hat niemand mit uns gerechnet. Ähm, das hat uns damals auch richtig gut getan. Ähm, ich glaube, jetzt seit ähm, jemand mit uns gerechnet hat, ist schwierig zu sagen. Ich glaube schon, ähm, dass man immer gedacht hat, okay, ja, okay, wer ist Österreich? Man hat uns schon gekannt und okay, die kennen auch kicken. Ähm, aber unsere Rolle finde ich, hat sich einfach daher verändert, dass wir Einfach an anderen Fußballspielen wie damals. Ich glaube 2017 war unser Fußball sehr auf die Defensive ausgelegt. Ähm, wir haben es geliebt damals zu pressen und zu verteidigen und ähm, haben uns dann jeden, jeden Ding reingehaut. Und da war eigentlich unser Markenzeichen, okay, verteidigen gerne und das haben wir einfach richtig gut gemacht. Ähm, ich glaube, jetzt dann ist es so, wir spielen wir spielen gerne, wir haben auch gerne den Ball, ähm, wollen auch mehr Ballbesitz spielen. Und ich glaube, ähm, das spricht einfach für unsere Entwicklung und deswegen hat sich auch unsere Rolle ein bisschen verändert. Wir sind einfach gefährlicher geworden, ähm, Finde die mit Ball und haben das aber gegen den Ball nicht verloren. Wir sind trotzdem gleich bissig geblieben und ähm, unser Pressing zeichnet uns trotzdem noch aus. Ähm, Gab's so, hat sich auch unsere Rolle verändert, wie sich unser Fußballer verändert hat.
1: Ja, und jetzt vom Hoch leider kurz zum Tief die verpasste WM-Quali. Natürlich war das eine große Enttäuschung. Das hast du auch schon in einigen Interviews vorher gesagt. Ähm, deswegen einfach, ähm, was muss das Team besser machen, dass sowas nicht nochmal passiert oder dass es dann beim nächsten Mal klappt? Was habt ihr aus dieser verpassten WM-Quali, was habt ihr da was gelernt? Welche Lern habt ihr gezogen?
2: Ja, was ich dazu noch sagen will, also ich glaube, es ja. war ja unser, unser erstes WM-Playoff. Wir sind das erste Mal ins Playoff gekommen für WM-Quali. Deswegen finde ich, war es jetzt auch nicht ähm, so schlecht. Ich mein, klar, man hat dann ähm, Gegner vor der Brust und man sagt, ja, das will man gewinnen oder die Chance ist einfach da, das zu gewinnen. Ähm, und Gegner, was auf Augenhöhe sind. Ähm, ja, was kann man besser machen? Ich glaube, das war einfach im Großen und Ganzen kein gutes Spiel von uns. Also ähm, Das haben wir danach gesagt, das war, war einfach nicht gut genug. Und ähm, deswegen, was kann man besser machen? Ich glaube, ähm, solche Spiele sind immer ähm, ja entweder oder. Entweder du gewinnst es oder du bist raus. Und natürlich ist es schwierig, aber ähm, ja, ich finde, allgemein war es kein gutes Spiel. Deswegen, was, man hätte vieles besser machen können. Es war, glaube ich, einfach... Ähm, für uns ist wichtig, dass wir daraus ähm, lernen. Ich glaube, wir haben noch nie einen ähm, Playoff gehabt, deswegen müssen wir einfach daraus lernen. Es sind besondere Spiele. Und ähm, ja, ich glaube, mit dem nächsten Jahr kommen besondere Spiele einfach mit der Nations League, wo es einfach in jedem Spiel um etwas geht. Und ähm, ja, in jedem Spiel einfach seine dop Leistung abzurufen wird, wird halt einfach wichtig sein. Ich glaube, das können wir uns auch aus
1: dem Spiel mitnehmen. Was sind deine Gedanken zu der Nations League, die dann nächstes Jahr neu dazu kommt? Ähm, ja, eigentlich richtig cool. Wir sind ja ein
2: Topf A, glaube ich, oder? Deswegen werden wir richtig gute Gegner haben. Das, natürlich, das sind natürlich alle Spiele dann wichtig für uns. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, es ist cool, wenn man viele Spiele hat, wo, wo es um was geht. Ich glaube, wir freuen uns
1: alle drauf, ja. Die Nations League beginnt dann, glaube ich, im Herbst nächsten Jahres. Worauf liegt denn dann in den Monaten davor euer Fokus ohne WM? Ähm
2: ja, so genau weiß sie das jetzt noch nicht. Also ich glaube, mit der Trainerin, ähm, die hat da ja noch nicht viel Preis Natürlich geht es ja darum, dass man einfach ähm, ja wieder versucht, den Kader breit aufzustellen, dass man auch junge Spielerinnen heranführt ähm, für, die, für die nächsten Aufgaben. Ähm, ja, was und was sie vorhat, aber vielleicht, dass man halt da ähm, ja wieder sein Fußball, das, was man spielen will, einfach ob man das nochmal verändern will, einfach nochmal stärken will, ähm, das wird sie dann entscheiden, ähm, aber ja, es sind Freundspiele, wo man einfach wieder probieren kann und ähm, ja, sich einfach gut
1: vorbereiten kann. Ja, dann gibt es hoffentlich trotz der verpassten WM vieles, worauf ihr euch dann mit der Nationalmannschaft im nächsten Jahr freuen könnt. Dann würde ich jetzt ähm, ja, wieder Daniel, an, an Daniel weitergeben, der dir jetzt ein paar spannende Fragen zu deinem Leben als Profifußballerin stellen wird.
0: Ja, mich würde zunächst mal interessieren, wie so eine typische Woche für dich als Profi aussieht.
2: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Sonntag gespielt haben, dann fängt der Montag an mit einem... Regenerationstag, also kommt natürlich darauf an, wie man gespielt hat. Wenn man länger als 45 gespielt hat, dann ähm, ja, ist man in der Regenerationsgruppe Hat ähm, Power-Training, also ein bisschen, ein bisschen Aktivierungstraining, Krafttraining, ähm, hat Physio, hat noch eine passive Regenerationsmaßnahme. Ähm, hin und wieder gehen wir dann noch ein bisschen auf den Platz, ähm, ja, ein bisschen so Eckspielen oder auslaufen und sowas in die Richtung. Ähm, ja, die anderen haben Spielersatztraining, das ist so ein klassischer Montag, das geht so ein bisschen über den Vormittag bis Mittag hinaus. Mhm. Ähm, Dienstag ist dann frei für uns, Mittwoch, ähm, ja, mittags, Vormittag ähm, ist ein Krafttraining, nachmittags nochmal ein Platztraining mit der Mannschaft, ähm, Donnerstag haben wir am ähm, Platztraining nachmittags, Freitag ist nochmal ein Krafttraining, ähm, und nachmittags nochmal Training, und wenn wir dann wieder Sonntag spielen, es gibt Samstag noch eine kleine Einheit am Vormittag, und Sonntag ist dann das Spiel, und natürlich hat man zusätzlich noch die die Möglichkeit, in ein Einzeltraining zu gehen oder bei uns ein football Now zu gehen, ist dann noch die Möglichkeiten, was man sich ja, ja freiwillig oder wie man sich gerade fühlt, das so einteilen kann. Ja.
0: Das würde mich interessieren, das Einzeltraining. Ähm, wie, nutzt du das oft oder findest du es reich, das Mannschaftstraining und den Rest ähm, ist, ist dann Regeneration oder, oder Freizeit und du willst den Kopf frei bekommen?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich komplett abhängig, wie man sich gerade fühlt. Wenn man gerade irgendwie ein Wehwehchen hat oder so, ich glaube dann und es ist nicht gerade gescheit, einfach noch Einheiten anzuhängen. Ähm, natürlich ähm, habe ich das auch schon genutzt. oder nutze ich es auch. Ähm, ja, es ist einfach Einzeltraining, wo man sich aussuchen kann, ähm, und woran wollen man sich entwickeln oder was ist gerade wichtig für mich. Ähm, ja, also ich finde, es ist mega cool. Es ist für die Spielerin einfach mega wichtig. Und ja, es ist einfach cool, dass man die Möglichkeit dazu hat.
0: Was habt ihr dann beim Einzeltraining? Hast du dann die Möglichkeit, auch mit einzelnen Trainern zu arbeiten? Oder ist es dann wirklich... Einzeltraining im Sinne von komplett alleine irgendwas machen?
2: Ja, mit, mit einzelnen Trainern, genau.
0: Okay. Ähm, welche Rolle spielt denn mentales Training bei euch? Macht ihr sowas überhaupt oder ist es nur, wenn eine Spielerin denkt, okay, das wäre jetzt eine gute Idee?
2: Ähm, ja, also wir haben da im Verein natürlich die Möglichkeit, ähm, mentales Training zu machen. Ähm, die steht uns hm. aber frei, es wird uns nichts aufgezwungen. Ähm, sondern wenn wir, wenn wir Themen haben, was uns ähm, irgendwie beschäftigen oder wir sagen, okay, das wird mich interessieren, was einfach wichtig für mich ist, dann können wir das da jederzeit machen. Ähm, beim Nationalteam haben wir jetzt Beispiel immer Teamsitzungen, ähm, da wird es vielleicht ja nochmal spezifischer gemacht, ähm, aber ich ja, glaube, da beim Verein ist es halt noch nochmal eine andere Rolle, einfach jeder ist so ein bisschen ja, eigenständiger, jeder darf einfach für sich entscheiden, okay, brauche ich das oder will ich das? Ähm, ja, also ich finde es mega cool. Mir taugt es. Im Winter kann man einfach sehr viel rausholen, ja.
0: Wie war das denn bei deinen vorherigen Vereinen? War das dort genauso oder ist es schon jetzt ein anderes Niveau als in Hoffenheim? Also auch ein Niveau vom, vom Training her?
2: Im Allgemeinen vom Fußballtraining?
0: Ähm, ja, genau, von den von den Angeboten, die ihr bekommt als Profispielerinnen, weil ich kann mir vorstellen, bei, bei Graz zum Beispiel fehlen halt einfach die finanziellen Mittel, um jetzt so viele Trainer anzustellen, um euch Einzeltrainings zu ermöglichen zum Beispiel.
2: Ja, also ich glaube, ähm, Graz hat da oder sturmen Graz hat da richtig coole Möglichkeiten. Ähm, ist ja mhm. ein großer Verein. Ähm, ja, das wollte ich jetzt nicht äh,
0: sagen, wollte ich jetzt nicht na,
2: sagen. Das ja ja <lacht> nur die die, die stimmt schon, die Möglichkeiten sind da in Hoffenheim nochmal andere und ähm, ja, ist einfach cool, dass man halt einfach so viele so viele Möglichkeiten für sich nutzen kann, natürlich, ja. ist, Also kann man, nicht, kann man so nicht vergleichen.
0: Ähm, habt ihr denn euer eigenes Trainingsgelände oder trainiert ihr zusammen mit der, der Männermannschaft auf einem Gelände?
2: Wir haben unser eigenes Trainingsgelände, genau.
0: Also ist das auch komplett ganz woanders als bei den, bei den Männern?
2: Genau, wir sind nicht am gleichen Standort wie die Männer. Ähm, ja, unser eigenes Trainingsgelände, wo wir ja unsere eigenen Räumlichkeiten, unsere eigenen Plätze haben, ich glaube, ähm, was ja ganz cool ist, man ist nicht abhängig von, von anderen Mannschaften, man kann sich das Training halt auch so legen, wie man es braucht. Natürlich haben wir die zweite Mannschaft da, die Jugendmannschaften, also die Mädelsmannschaften. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Man ist nicht von anderen abhängig und man kann sich die Trainingszeiten so erlegen, wie man es braucht. Und ja, ich ähm, glaube, wir sind sehr zufrieden, da wo wir sind.
0: Ähm, Gibt es denn da irgendwie. Gibt es da Kontakt zu den zu den Männermannschaften oder zu den, ja, also gibt es im Verein so, dass da wirklich ähm, die Frauen ihre, ihre eigenen Trainer auch haben, ihre eigenen Konzepte oder wird da auch versucht, das irgendwie zusammenzulegen? Weil ich kann mir irgendwie vorstellen, wenn du jetzt einen, du hast drei Sportpsychologen, dann weiß ich nicht, ob die dann alle jetzt entweder nur für die Frauen oder Männer zuständig sein sollten oder ob es vielleicht eine Idee wäre, die für beide Mannschaften anzustellen?
2: Ähm. Ja, ich weiß natürlich nicht genau, wie, wie das alles abläuft und wie was in Verbindung ist. Ähm, ja. wenn, also Ich war in meiner Anfangszeit in der, in der Reha, natürlich habe ich da auch die Möglichkeit gehabt, ähm, ja, Mentaltraining bei den, den Trainern dort zu machen, ähm, die, was halt dort ja. angestellt sind, die, was halt teilweise mit meinen Arbeiten. Ähm, ja, das war in meiner Reha-Zeit, da, da ist man natürlich am Gelände von den Profis, weil dort auch die Reha ähm, von uns, von uns ähm, steht. Ähm, ja, so Kontakt zu denen. Ich glaube, alles, was Medien betrifft, ähm, dass man, ja, halt einfach uns ein bisschen pusht, glaube ich, klar, ähm, sind wir da hin und wieder in Kontakt, wir kennen da zusammen was machen, einfach für den Verein. Ähm, das finde ich ganz cool, ich glaube, ähm, für die Reichweite von Frauenfußball und, ja, für uns Homepage ist es ganz cool, ähm, dass da einfach ein bisschen zusammengearbeitet wird, dass da ein Konzept gearbeitet wird und, ähm, ja, dass man da ein bisschen versucht, da uns, ähm, ja, im Vordergrund zu rücken und einfach ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen an Licht, an Licht gibt.
0: Ja, böse Stimmen behaupten ja, dass die Frauenmannschaft ähm, beliebter ist als die Männermannschaft, bei Hoffmann zumindest. Also, muss, böse Stimmen behaupten ja, dass die Frauenmannschaft fast bekannter ist als die Männermannschaft
2: bei ah, Hoffmann. Das glaube glaub nicht.
0: Okay. Ähm, bist du denn Vollzeitprofi profi oder ähm, musst du nebenbei noch arbeiten oder studieren?
2: Ähm, ja, Vollzeit-Profi. Vollzeit ähm, ich habe... Ähm ja, das letzte Jahr und Anfang des Jahres, ähm, bis Sommer, ähm, noch nebenbei ein bisschen was gemacht. So einmal die Wochen einfach so ähm, ja, ein bisschen den Kopf, Kopf frei zu kriegen. Ähm, ja, jetzt, wir haben auch ab neu so neue Trainingszeiten gekriegt. Ähm, ähm, ja, ist dann einfach nicht mehr so leicht, ähm, viel nebenbei zu machen. Aber natürlich ist es für mich auch schon das Ziel, ähm, ja, nebenbei für später dann, dann ja auch was zu haben. Und ja, klar ist ein Fokus auf den Fußball. Aber alles, was sich nebenbei ein bisschen ausgeht oder was man locker machen kann, ist natürlich schon gut.
0: Ja, ähm, musst du nebenbei was machen, weil eure Gehälter so niedrig sind? Das ist ja nicht nur ähm, bei euch so, sondern es ist ja allgemein in der Frauenbundesliga so.
2: Ja, stimmt. Ähm, ich muss sagen, glaub, wir behaupten, haben, das, haben das Glück, dass wir nicht unbedingt was machen müssen. Ähm, hm. Natürlich ist es jetzt ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt hey auf und ähm, spiele nicht mal Fußball und dann habe ich keine Sorgen. So läuft ähm, ähm, ist es nicht. Natürlich ist es noch nicht so gut, ähm, aber ja, für jetzt dann ist, es, ist es gut und, ähm, ja, ich würde sagen, bin jetzt Vollzeitbruch hier.
0: Ähm, wärst du denn dafür, dass die Bundesliga, also die, quasi der DFB, dann sowas wie einen Mindestlohn einführt? für Frauen, damit, sich, damit man wirklich von Anfang an, also quasi schon mit 17, 18, sich voll auf den Sport konzentrieren kann? Weil da geht ja extrem viel Energie verloren, wenn man immer gucken muss, okay, ich weiß nicht, ähm, reicht jetzt das Geld dafür aus, um Profi zu werden? Und vor allem, wenn dann die Karriere vorbei ist, dann muss ich ja sowieso, muss ich irgendeine Ausbildung abgeschlossen haben?
2: Ähm, ja, ist natürlich schon ein guter Punkt. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass sowas in die Richtung ähm, mit Mindestlohn schon eine Idee wäre und, glaube ich, ein guter Schritt wäre, halt einfach, wenn man, glaube in andere Vereine schaut, ähm, ist, haben es haben viele Vereine jetzt nicht so gut wie wir in Hoffenheim. Ähm, und ja, klar, glaube ich, wäre das was Wichtiges, halt auch einfach, um die Liga auf ein Niveau zu bringen, wo man sagen kann, okay, es, manche müssen jetzt nicht, was und wie oft in der Woche zur Arbeit gehen und dann zum Training hetzen und ähm, können sich nicht voll, voll, voll auf den Verein oder aufs Fußball konzentrieren. Ähm, Wäre natürlich auch ein Vorteil für andere Vereine und würde wahrscheinlich auch die Liga noch mal, noch mal besser machen. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie hoch müsste der sein?
2: Boah, es ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube, ähm, es ist am gut besten gut. Eine
0: höhere Zahl, eine höhere Zahl.
2: <lacht> Nein, schwierig einzuschätzen. Ich glaube, es sollte für jeden möglich sein, ähm, ja, davon zu leben, seine Wohnung zu zahlen, ähm, Nebenkosten zu zahlen, ähm, ja, und jetzt auch nicht ähm, jedes Monat zu denken, okay, ja, jetzt muss ich trotzdem noch arbeiten gehen, und, ähm, ja, um über Wasser zu halten. Und trotzdem habe ich irgendwie zwei Jobs, die was einfach viel von mir verlangen. Überhaupt der Fußball, ich meine, das ist nicht etwas, was man dreimal die Woche einfach nebenbei macht vier Stunden sondern fordert mhm. ja auch viel Zeit ein und ist ja anstrengend. Und natürlich, glaube ich, haben wir im Fußball ja unter Anfangs dahin ein schönes Leben, ähm, aber ja, wir sind abhängig von unseren Körpern und ja es muss natürlich auch gepflegt werden und man muss auch darauf schauen und will auch immer im Topform sein, deswegen wäre es schon das Wichtige, ja auf jeden Fall.
0: Ja, gerade die Montagsspiele ab der nächsten Saison sind dann, glaube ich, für viele Spielerinnen echt das Problem.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe das, hab das auch so ähm, nirgendwo gelesen, ähm, habe das dann auch irgendwie noch gar nicht so mitgekriegt, dass es das schon fixiert ist. Ähm, ja, habe aber gesehen, dass, glaube ich, da viele, viele da schon gesagt haben, okay, wird schwierig werden, wie, wie soll das funktionieren, verstehe ja. Ich glaube, ähm, ja, da kommt es wieder zu tragen, was sie gesagt haben, dass viele einfach arbeiten müssen und ja, da ist es halt nicht so leicht reinzubringen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ähm, erst davon erfahren, als es schon bekannt gegeben wurde. Mhm. Also ihr wurdet praktisch in diese Entscheidung überhaupt nicht mit eingebunden. Also da, da gibt's, ist nicht irgendwie so gelaufen, dass der DFB zu den Vereinen gegangen ist und mal gefragt hat, naja, wie sieht es denn bei euren Spielerinnen aus? Klappt es eigentlich am Montag? Sondern es wurde einfach über eure Köpfe hinweg entschieden.
2: Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe es auf jeden Fall so erfahren. Ähm, ich weiß nicht, ob das an unsere Kapitäne herangetragen worden ist. Ähm, natürlich an unsere Verantwortlichen. Das kann natürlich sein, ähm, dass, dass die da mit einbezogen worden sind. Ähm, oder dass auch der Spielerrat von uns da ähm, ja was mitkriegt hat. Ich glaube, das ist in unserem Verein jetzt nicht das Problem, dass man am Montag Spiel macht. Ähm, ich persönlich habe das, hab das ähm, wo gelesen und habe das wo gesehen. Ähm, ich persönlich habe es jetzt nicht irgendwie so erfahren. Ähm, ob das jetzt an der Verein gewusst hat ähm, oder... Führungsspielerinnen von uns, das kann natürlich sein, ähm, aber das, das war sie nicht.
0: Okay, so also breit diskutiert wurde es, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, wie hat sich denn, also anderes Thema jetzt, wie hat sich denn dein, dein Bekanntheitsgrad in den letzten Jahren so verändert? Also zum einen, wenn du jetzt zum Beispiel in, in Hoffenheim oder in Sinsheim auf die Straße gehst, kennen dich dort die Leute oder kannst du da unbehelligt machen, was du willst?
2: Nein, also, mich kennt keiner. <lacht> ähm, Gott sei Dank, also, ich glaube, das ist, ist ganz gut, ähm, dass das im Frauenfußball, ähm, ja, dass man da einfach, ja, glaube ich, auch frei frei herumgehen kann, dass nicht, dass nicht jeder einen erkennt. Ich ähm, glaube, das ist, ist ganz gut und ist eigentlich eher ein Vorteil. Das sehe ich jetzt auch nicht als etwas Schlimmes, dass mich keiner kennt, sondern eher was Gutes. Das muss mich ja nicht jeder kennen. Ähm, deswegen vollkommen in Ordnung, so ist es ist.
0: <lacht> wie, wie ist es in Österreich?
2: Also nicht, dass ich wüsste, mir wäre jetzt noch nicht irgendwas passiert, dass jemand auf mich zukommen wäre und gesagt hat, hey, die ja, also von dem her.
0: Ja, das, das kommt noch, das kommt bestimmt Ja, noch.
2: Muss, muss nicht unbedingt sein, ich finde es ganz gut, so wie es jetzt ist.
0: Okay, ja, dann, dann kommt es hoffentlich nicht. Wie, wie war denn ähm, so die Stimmung in Österreich während der EM? In Deutschland herrschte eine ziemlich große Euphorie. Das ähm, Endspiel haben dann, glaube ich, 18,5 Millionen Leute geguckt. War das mhm. bei euch in Österreich ähnlich?
2: Ähm, ja, genau. Also, ich glaube, wir haben wieder dafür gesorgt, dass wir einfach viele zum Fußball gebracht haben, dass wir wieder ähm, viele auch zum Frauenfußball gebracht haben. Ähm, ja, Unser Ziel war es einfach vor der Euro auch, dass wir wieder wieder Menschen abholen, wieder Menschen berühren mit dem, was wir halt machen und wie wir halt da auftreten. Das war uns ganz wichtig. Ähm, ja, und die ganzen Rückmeldungen, was wir gekriegt haben, ähm, dass wir einfach wieder über die Gruppenphase hinausgekommen sind, das hat uns schon ganz gut getan. Ähm, das hat man einfach gemerkt. Ähm, ja, dass die Menschen wieder mitgefiebert haben und es ist natürlich einfach schön zu sehen, dass man da wieder so
1: Land ähm, mitreißen kann.
0: kann ich wollte noch eine
1: Frage stellen dazu. Nee, ähm. darfst du nicht. Oh, wie nett. Ähm, nein, in Deutschland wird er jetzt, haben wir jetzt nach der EM so ein bisschen gemerkt, dass da so ein, Hype, ein neuer Hype um den Frauenfußball losgetreten wurde. Das merkst du bei, bei der TSG Hoffenheim sicherlich auch, dass vielleicht mehr Leute zu euren Spielen kommen und so. Ähm, würdest du sagen, dass es einen ähnlichen Hype in Österreich gibt, jetzt, sei es jetzt ähm, auf dem Niveau der Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga? Oder wie ist einfach die Stimmung jetzt nach der EM? Interessieren sich mehr Leute für Frauenfußball oder ist es immer noch gleich? Ähm, ja, ich
2: glaube, also ich kann von der Liga gerade ähm, nicht sprechen, da kriege ich natürlich zu wenig mit. Ähm, ähm, ich weiß nur, bei der Nationalmannschaft, ähm, ja, nach der Euro, ich glaube, während der Euro sowieso, da ist der Hype voll da, ähm, man merkt es ähm, über Social Media überall. Ähm, ich glaube, nach der Euro haben wir Spiele gehabt, ähm, ja, das erste war, glaube ich, sogar England, was wir gehabt haben, ähm, wäre natürlich auch für uns eine Chance gewesen, das nochmal größer aufzuziehen, ich glaube, das haben wir... Ja, ich würde nicht sagen verpasst, natürlich weiß man das nicht, ähm, ja, dass die Europameister werden, das weiß man nicht davor. Ähm, aber ja, ich glaube, da haben wir nochmal ein Spiel gehabt, was ähm, vor einer richtig coolen Kulisse war. Und, ähm, natürlich spielen wir jetzt nicht in riesengroßen Stadien bei uns in Österreich, das lässt sich halt auch nicht so einfach machen. Ähm, aber ja, da haben wir nochmal eine richtig coole Kulisse gehabt, wobei man sagen muss, dass wir uns da trotzdem vielleicht ja, einfach ein bisschen mehr erhofft hätten, einfach von den Zuschauern zu dass man vielleicht trotzdem mal in ein anderes Stadion geht, um ja, die Menschenmasse mal ein bisschen ähm, zu uns zu holen. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass, ja, ich würde nicht sagen, dass es zu schnell abgeflacht ist, aber ähm, ja, wir haben dann in den darauffolgenden Spielen, ähm, ja, leider nicht mehr so viele Zuschauer gehabt. Und ich glaube, letzter Lehrgang waren auch zwei Freundschaftsspiele. Es ist glaube ich auch normal, dass Freundschaftsspiele jetzt vielleicht nicht so, ähm, nicht so gut besucht sind. Aber ja, natürlich wäre vielleicht schon, ähm, ja, noch mehr drin gewesen. Am da hätte man sich gehofft, dass
1: vielleicht trotzdem noch mal noch paar mehr Leute zu unseren Spielen kommen nach der Euro, ja. Und jetzt noch mal eine große Frage zum, zum Abschluss so ein bisschen, aber was müsste denn passieren, dass ihr nicht immer nur draußen in Wiener Neustadt, sondern vielleicht auch mal im ernst Tappelstadion in Wien spielt? Ähm,
2: ja, das liegt ja leider nicht an uns. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren unsere, unsere Leistung gebracht haben und ich ähm, ja, glaube, uns das auch mal verdient hätten, ähm, ja, vielleicht einen größeren Stadion zu spielen. Ähm, ja, es liegt dann nicht in unserer Hand, ähm, das zu organisieren oder ähm, ja, da einfach ähm, was loszutreten. Ich glaube, wir, wir tun alles dafür, um uns zu zeigen und gute Leistungen zu bringen und natürlich auch den Fußball attraktiv zu machen. Ähm, das zählt dann natürlich auch dazu, weil sonst brauchst du kein großes Stadion, ähm, wenn es keinen interessiert. Deswegen ähm, ja, wäre es einfach schön, dass wir unsere Leistungen weiter so bringen. Und ähm, ja, ich glaube wenn man genug dafür tut, dann irgendwann wird man auch dafür belohnt. Und ich glaube, das sind ja alle Verantwortlichen ähm, bei uns im ÖFB. Ähm, ja, dran, dass, dass ich was tue. Das sind seit die letzten Jahre schon. Und ähm, ja, die sind ja dafür, dass man dass man uns mehr sieht, dass man uns vielleicht da eine größere Bildfläche gibt. Deswegen ähm, ja hoffe ich einfach darauf, dass ähm, in den nächsten Jahren dann natürlich auch
1: es weitergeht. Ja, das wäre doch wünschenswert. Daniel, noch irgendwas von deiner Seite.
0: Äh, ja, bevor wir zur, zur Schnellfragerunde am Ende kommen, hätte ich noch nur noch eine letzte Frage. Ähm, was würdest du den jungen Spielern und jungen Spielerinnen Raten, die dich jetzt zum Beispiel bei dem Doppelpack gegen Frankfurt gesehen haben oder während der WM und wie du Profi werden wollen? Was, was sollten die beachten?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man Spaß hat. Ich finde, es ist immer, immer so leicht gesagt, ja, wenn es Spaß hat, dann, dann geht es alles. Ähm, aber das ist wirklich, finde ich, etwas, ähm, ja, man hat irgendwann dann so viel Training und. Ähm, ja trotzdem irgendwie so viel zu tun und ich finde dass der Spaß einfach das Wichtigste daran ist wenn man wenn man Spaß hat dann geht alles leicht davon nach Hand, man kann seine Leistung abrufen ähm, ja man, man ist mit seinen Freunden ähm, deswegen finde ich ist einfach Spaß das Wichtigste daran ähm, und natürlich auch, dass man dass man träumen darf und das sollte ich glaube ähm, oft ähm, jetzt ja, sagt man ja okay meine Träume sind zu groß aber ich glaube man kann ähm, ziemlich viel erreichen ähm, wenn man einfach daran glaubt und daran festhaltet und ähm, ja, sich nicht davon abbringen lassen. Ich glaube, es ist was ganz Wichtiges, ähm, weil einfach alles möglich ist. Ähm, ich glaube, ich hätte früher auch nie gedacht, dass, dass so etwas möglich ist, wo ich jetzt bin. Ähm, deswegen ja, einfach daran glauben und natürlich gehört eine Portion Ehrgeiz dazu und harte Arbeit von allein geht es natürlich nicht. Aber wenn man, wenn man die harte Arbeit ähm, mit Spaß verbinden kann, glaube ich, dann ist das schon was ganz Cooles und dann glaube ich, ist auch sehr viel möglich.
0: Ja, dann würden wir jetzt zum Abschluss ähm, dir noch kurze äh, Fragen stellen, also entweder-oder Fragen, aber das erklärt jetzt Alina ein bisschen genauer. Ich hoffe, du hast da auch Spaß dabei.
1: <lacht> ja, genau. Also einfach vier, ähm, vier kurze Fragen und ähm, wie gesagt, entweder oder. Und dann würde ich gleich mit der ersten beginnen. Also die sind natürlich ein bisschen gemein, aber sonst wird es ja keinen Spaß machen. Ähm, Österreich oder Hoffenheim? Österreich. <lacht> Weltmeisterin oder Champions League-Siegerin oh. werden. Weltmeister. <lacht> ähm, Gabor Galay oder Irina Fuhrmann?
2: Boah, das ist schwierig.
1: Ja, dadurch, dass es präsenter ist, hätte ich jetzt gesagt, einfach Gabor. Okay, ähm, du, du spielst ja jeweils für Hoffenheim und Österreich auf, auch auf einer verschiedenen Positionen. Daher die Frage: Als klassische Linksverteidigerin spielen oder im linken Mittelfeld? Linksverteidigerin. Alles klar. Das war dann noch die letzte Frage.
2: Das ist schon die letzte Frage. Wow, die waren ja richtig
1: gemein, wirklich.
0: <lacht> ja, aber du hast wenigstens alle beantwortet, dass sie einfach äh, dich drücken können. Oh.
2: Ja, ja, ich muss sagen, bei der Trainerfrage das ist sich schon so eine Frage, ich finde ich, sie ist schwierig, weil ich Bade eigentlich richtig cool finde, mit Bade richtig gut auskommen und Bade einfach super Trainer sind. Ähm, ja, ich glaube, gerade weil Gaber präsent ist, wenn dann für den Verein einfach, ja, öfter ist halt jetzt Gaber gesagt, da war schon schwierig.
0: Ja, du hast das gut begründet, ja. da kann die Irine mir nicht böse sein, glaube ich.
1: Bestimmt, nicht. hoffentlich. Okay.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und Danke. natürlich viel Glück dann am Sonntag in Bremen ja,
1: danke. Ähm, Von auch.
0: und mal gucken, ob ihr es in der Saison in die Champions League schafft. Ich bin gespannt.
2: Ja, hoffentlich.
0: Ja, also dann, tschüss.
2: Tschüss. Perfect, vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag noch. Gleichfalls, danke. Ebenfalls, danke. danke. Ciao.